0: ¿Cómo están queridas amigas, queridos amigos del Mostrador? Estoy muy contento de poder compartir con ustedes y recomendarles la lectura de este libro, Las Cartas del Boom, que son eh, recopiladas por cuatro editores, casi como uno por cada uno de los cuatro autores que escogen, ¿no? Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Por eso se llama Las Cartas del Boom porque como sabemos estos cuatro autores dieron origen al más espectacular de los eh, hitos en la literatura latinoamericana como fue la llamada generación del boom, que por supuesto la integraban ellos cuatro y en las que además pululaban otros grandes escritores de la época como Juan Goytisolo, como José Donoso en Chile, el eh, Canetti en Argentina, en fin y los otros un poco anteriores a estos, ¿no? como Alejo Carpentier en Cuba. Pero, básicamente, la generación del boom está dada por estos grandes y magníficos escritores que dieron origen a estas páginas increíbles como Cien Años de Soledad, verdad de Gabriel García Márquez, o La Región Más Transparente, de Carlos Fuentes, que fue la primera que salió a fines de los años 50, el, el libro de Vargas Llosa, icónico también, ¿verdad? Este, la ciudad de los perros, que originalmente se llamaba Los impostores. Y, eh, por supuesto, Rayuela de Cortázar. Aparecidas entre los años 60 y 67, más o menos, todos estos libros. Magníficos libros. Que marcaron un hito en la historia latinoamericana. Entonces, es muy interesante poder leer de primera mano... ¿Qué pensaban estos escritores? ¿Qué escribían cuando escribían cartas que sabían que estaban escribiendo solo a ellos, a, a, entre ellos? ¿no? No, 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 no iban a publicarse estas cartas. Eran cartas que se contenían, obviamente, en papel carta. Algunas se contenían también en postales, en telegramas. En fin, en un sinnúmero de soporte. ¿no? Y que llegaban al destino en la medida que podían llegar. A veces se demoraban un tiempo por avión, otras las llevaban amigos. Son cartas que recorrieron medio mundo, porque estos cuatro escritores viajaron también por muchas partes, aunque eran colombiano, mexicano, peruano, argentino, ¿verdad? Residieron mucho tiempo en Europa, especialmente Cortázar, que vivía en Francia desde fines de los años 50, Vargas Llosa, que también se desplazó a Francia y que tuvo un largo tiempo allí escribiendo y, y reporteando por supuesto se conocieron también en, en América Latina no fueron a Cuba en, deslumbrados por los primeros éxitos de la revolución cubana y allí también encontraron algunas situaciones que ya presagiaban lo que después iba a ocurrir el caso Padilla por ejemplo no que ellos vieron con horror como un escritor que era reconocido como un gran escritor es sometido a una especie de defenestración donde debe tener que autoinculparse de ser un, un, un contrarrevolucionario. Y bueno, es un, una situación muy chocante para estos escritores que, aunque habían proclamado a todos los vientos su adhesión a la Revolución Cubana, eh, son sinceros y se distancian de este proceso que se conoce como el caso Padilla. Bueno, después termina un poco esta situación de, de tan intensa amistad con las dictaduras que surgen en el camino, en el año 73 en Chile, en el año 76 en Argentina. De manera que el libro va dando cuenta de todas estas situaciones y peripecias, pero lo más interesante es cómo eh, se ve viendo en, en estas páginas ¿no? el cariño, la, la gran amistad que tienen entre sí. Por ejemplo, uno le cuenta al otro que va a escribir tal libro y le manda el texto antes que se publique. El otro lo lee y, y, y luego habla y dice, «Oye, qué fantástico lo que has escrito, es increíble, me, me llena completamente, esto es inédito, nunca alguien antes había tenido este enfoque». El otro le contesta después, «Oye, qué bueno que te gustó, porque la verdad es que es algo que eh, yo no esperaba que pudiera alguien recibirlo así». O sea, la verdad es un festín Es verdaderamente un festín Poder meterse en estas Casi 500 páginas Que nos brinda Editorial Alfaguara, año 2023 Con esta Correspondencia inédita que estaba guardada En universidades, que estaba Guardada en Recopilaciones eh, privadas Y que afortunadamente Estos cuatro editores que ya mencionamos Las toman, las ordenan eh, y las ponen a disposición de todos nosotros que no somos estudiantes ni eruditos ni investigadores que podamos darnos el lujo de ir por todo el mundo recopilando toda esta maravilla de cartas pero que es eh, increíble que podamos poder, eh, tener la, la posibilidad de leer ¿no? de leer de primera mano es como estar escuchando a Cortázar o a Vargas Llosa o qué sé yo a Carlos Fuentes contando un poco el proceso de su escritura o el proceso de su lectura, cómo les llega el libro que están hojeando y que es probablemente un manuscrito inédito que pronto será eh, un éxito, otro éxito más del boom, la generación del boom literario que es probablemente la más importante que ha dado eh, América Latina en los últimos 50 años. Bueno, espero que disfruten ustedes también de la lectura de las cartas del Boom. espero que puedan eh, entretenerse con, 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 con estas páginas que son realmente sabrosas, realmente interesantes y que dan a entender que la amistad, las letras fraguaron en realidad más allá de la literatura y más allá también de la competencia natural que tiene que existir ¿verdad? en el mundo de los escritores una verdadera amistad que se prolongó por mucho tiempo eh, casi 40 años de amistad y que tal vez solamente la muerte pudo interrumpir, ¿no? primero fallece Cortázar verdad, prematuramente quizás ¿no? con setenta y tantos eh, en París en el año 84 después, bueno, Carlos Fuentes se va en el año 2012 eh, y Gabriel García Marcas Márquez se va en el 2014 hoy día está quedando solo eh, Mario Vargas Llosa, el reconocidísimo escritor peruano que acaba de sacar un nuevo libro y que está plenamente vigente. Bueno, espero que disfruten esta selección, que estén muy bien y nos vemos para una próxima reseña. Gracias.